0: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência deste domingo, dia 8 do 8 de 2021. Sejam muito bem-vindos para começar o programa. Como sempre, vamos ouvir aquela lá do The Flanders, exatamente, um dia perfeito. Bacana, vou, ouvimos aí The Flanders, um dia perfeito, a música que fala sobre aquele alcoólico de luxo, né? Aquele alcoólico gente de quem? É, é. O alcoolismo acomete qualquer raça, classe social, credo, pessoas de todos os tipos vão ser é, também acometidos, prejudicados pelo álcool e pela doença do alcoolismo, que ela, ela incide na, na população de 10%, 15%, existem controvérsias exatamente é, quanto ao, ao índice né? mas é entre 10 e 18 até por cento, sabe? Então, cuidado, se, tem, se você tem 10 amigos e nenhum é alcoólatra, meu amigo, o alcoólatra é você. Maravilha, maravilha. Vamos continuar com o trabalho dos passos, exatamente. Nós trabalhamos o passo 6, né? o sexto passo na, na semana passada, que prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse esses defeitos de caráter, nossos defeitos de caráter, que fomos adquirindo ao longo de toda a nossa trajetória na doença da adicção. Exatamente. E agora estamos com o passo 7. Trabalharemos o guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos no seu passo 7. Ah, o enunciado do passo 7 diz assim, ó, Humildemente pedimos a ele que removesse nossos defeitos. Esse é o sétimo passo. Então, você lembra que eu, que eu comentei na semana passada que não somos nós que conseguimos remover nossos defeitos, nossas imperfeições? É, quem tira nossas imperfeições é o poder superior, que a maioria dos membros entende como um Deus amoroso. Então, é nesse passo, no passo 7, que nós vamos pedir para que Deus remova né, nossos defeitos de caráter. Mas, Espera aí, Marcão, mas me conta uma coisa. Por que, que eu não consigo remover meus próprios defeitos e eu preciso pedir para um Deus? É exatamente isso que, que você... Qual que é a sua parte nessa, nessa parcela, nessa barganha aí? Você precisa se prontificar. Foi o sexto passo, o último passo que a gente leu na semana passada. Você fica pronto para que Deus chegue no sétimo Ele pode remover. O que quer é ficar pronto? A gente aprendeu lá. Eu vou fazendo diferente, eu vou fazendo o oposto do que eu estava acostumado. A minha doença me manda eu ser desonesto, eu vou lá e pratico a honestidade. A minha doença me manda ser procrastinador, eu vou lá e sou um cara de atitude. A minha doença fala pra eu ser mentiroso, eu paro de mentir. A minha doença, entendeu? Você é mão de vaca, a minha doença é, 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 manda você ser generoso e por aí vai. É assim que é assim que o Poder Superior vai trabalhar no sétimo passo. Você se prontificou porque você praticou o sexto passo. Aí chega o sétimo passo e a palavra-chave do sétimo passo é aquela primeira que se fala no enunciado: humildemente. Humildemente. Essa. Essa é a palavra-chave não só do sétimo passo como de todo o programa de Narcóticos Anônimos, mas no sétimo passo ela essa essa esse atributo que nós temos que ter no sétimo passo humildade é aí que está a chave é o pulo do gato né do sétimo passo é esse então o que parece ser um pra, passo que não tem ação porque quem vai fazer o trabalho todo é Deus né não é ele que vai tirar o defeito de caráter mas peraí e aí você tem humildade suficiente para para pedir para Deus que remova as suas imperfeições? É, e é que tá. Então, tem que ter muita ação, que é a ação da sua, do seu ego ir para o seu eu. Ou seja, você deixar de ser egoísta e começar a ser humilde, pensar no próximo, pensar, enfim, né todas aquelas coisas que você precisa ter para ter uma vida, é, para ter um sentimento de humildade. É esse aí que é, é, é o pulo. É o pulo do gato do sétimo passo. Maravilha, maravilha. Então vamos ao texto do guia. Embora cada um dos doze passos seja autônomo, todos eles se misturam até certo ponto, uma vez que interagem uns com os outros. Parte do passo 1 se funde com o dois e elementos do quarto aparecem nos passos seguintes. Talvez a diferença mais sutil seja entre os passos 6 e sete. À primeira vista, o sétimo pode parecer quase um reflexo do sexto. Dedicamos muito tempo e esforço nos conscientizando dos nossos defeitos de caráter no passo 6 para estarmos inteiramente prontos para que eles sejam removidos. Agora só precisamos pedir, certo? Não, não exatamente. Há muito mais nesse passo do que preencher um pedido, para o nosso poder superior e esperar pela resposta. Existe a preparação espiritual, existe a necessidade de desenvolvermos uma compreensão do significado, neste contexto da palavra humildade. Precisamos encontrar uma forma de pedido que se encaixe no nosso caminho espiritual pessoal e devemos praticar princípios espirituais nos lugares onde estavam os defeitos de caráter. Preparação para trabalhar o sétimo passo Já fizemos grande parte da preparação espiritual necessária para começarmos o sétimo passo. É importante entendermos a conexão entre o trabalho que realizamos e o seu resultado. Todos os passos anteriores serviram para semear a humildade em nosso espírito. Neste passo, as sementes se enraizam e crescem. Muitos de nós temos dificuldades com o conceito de humildade, mesmo que tenhamos começado a abordá-lo no sexto passo. Ele também merece atenção no sétimo. Precisamos entender o que é a humildade para nós e como a sua presença se revela nas nossas vidas. Não devemos confundir humildade com humilhação. Quando somos humilhados, nos envergonhamos e nos sentimos imprestáveis. A humildade é praticamente o oposto deste sentimento. Ao trabalhar os passos, removemos camadas de negação, ego e egocentrismo. Também construímos uma autoimagem mais positiva ao praticarmos os princípios espirituais. Antes não conseguíamos ver nossa força, porque a parte boa e saudável estava escondida por trás da nossa doença. Agora isso já é possível, isso é humildade. Alguns exemplos de como ela costuma se revelar podem nos ajudar a compreender o conceito. Iniciamos a recuperação com ideias fixas. Desde então, tudo aquilo em que acreditávamos no passado foi questionado. Fomos bombardeados com novos conceitos. Por exemplo, se acreditávamos estar no controle, o simples fato de ter chegado à ANA admitindo nossa impotência provavelmente foi o bastante para modificar nosso ponto de vista. Por causa da adicção, não conseguimos aprender as lições que a própria vida poderia ter ensinado quanto ao real controle que uma pessoa detém. Através da nossa abstinência e do trabalho dos primeiros seis passos aprendemos muito a respeito da vida. Muitos de nós chegamos a NA com uma certa mentalidade de rua. O único meio que conhecíamos para conseguir o que queríamos era indireto e através da manipulação. Não percebemos que podíamos simplesmente ser francos e ter a mesma chance, ou talvez até melhor, de preencher nossas necessidades. Passamos anos aprendendo a dissimular expressões faciais, a esconder nossa compaixão e a endurecer. Quando chegamos à N.A. éramos muito bons nisso. Tão bons de fato que os adictos novatos Provavelmente nos viam como exemplo, da mesma maneira que considerávamos os adictos mais velhos quando começamos a usar. Aprendemos a suprimir toda a humanidade e, em muitos casos, nos tornamos completamente desumanos. Saímos da arena na qual tais jogos aconteciam e, assim, nos expusermos a novas ideias. Aprendemos que podíamos ter sentimentos e mostrá-los. Aprendemos que as regras da rua só faziam sentido na rua. No mundo real, elas eram loucas e muitas vezes perigosas. Ficamos mais suaves e vulneráveis. Não confundimos mais gentileza com fraqueza. Esse tipo de mudança provoca um efeito drástico. Chega até a alterar nossa aparência física. Testa e maxilares contraídos transformam-se em sorrisos. Lágrimas fluem livremente descobrindo nosso espírito escondido. Muitos de nós chegaram a ENA convencidos de que eram vítimas de má sorte, circunstâncias desfavoráveis e conspirações para frustrar suas puras intenções. Acreditávamos que éramos boas pessoas, mas profundamente incompreendidas. Justificávamos como autodefesa todo o dano que causamos quando conseguíamos perceber que tínhamos feito algum mal. Sentimentos de autopiedade caminhavam lado a lado com esta atitude, deleitávamos nos com o nosso sofrimento e sabíamos secretamente que nosso ganho através da dor era não ter que enxergar a nossa responsabilidade. Mas os primeiros seis passos nos levam a fazer exatamente isto, Enxergar a nossa responsabilidade nas situações da vida Pensávamos que algumas delas aconteciam conosco Agora vemos como na verdade elas foram criadas por nós Tornamos-nos conscientes de todas as oportunidades que desperdiçamos Paramos de culpar outras pessoas pelo nosso papel na vida Começamos a perceber que o ponto a que chegamos foi determinado principalmente pelas nossas escolhas Humildade é um sentimento da própria humanidade. Se esta for nossa experiência inicial com o sétimo passo, poderá ser o um momento em que sentiremos, pela primeira vez, compaixão por nós mesmos. Emociona profundamente perceber que, na verdade, somos apenas humanos, tentando dar o melhor de nós. Tomamos decisões boas e ruins, esperamos que deem bom resultado. Com esse conhecimento a nosso respeito, Percebemos que, assim como nós, as outras pessoas também estavam tentando fazer o melhor. Sentimos uma verdadeira afinidade com os outros, sabendo que somos sujeitos às mesmas inseguranças e fracassos que, e que todos temos sonhos para o futuro. Agora precisamos reconhecer nossa própria humildade e explorar a maneira como ela aparece na nossa vida diária. Perguntas Que atitudes minhas já mudaram desde que estou em recuperação? Onde o que estava inflado se esvaziou, permitindo que o meu lado saudável viesse à tona? De que maneira a humildade influi na minha recuperação? De que maneira a consciência da minha própria humildade me ajuda a trabalhar este passo? O trabalho dos passos anteriores nos ajudou a construir um relacionamento com o Deus da nossa própria compreensão. Este empenho terá valido muito a pena se prosseguirmos com o passo 7. No segundo passo, começamos a pensar pela primeira vez num poder superior que pudesse nos ajudar a encontrar a recuperação da nossa adicção. A partir daí, seguimos adiante para tomar a decisão. No terceiro passo, de confiar ao nosso poder superior o cuidado com nossa vontade e a nossa vida. Requisitamos este poder muitas vezes para conseguirmos passar pelo quarto passo e então, no quinto, partilhamos com ele os detalhes mais íntimos das nossas vidas. No passo seis descobrimos que o Deus na nossa compreensão pode fazer mais por nós do que apenas nos manter limpos. Perguntas De que maneira aumentou minha compreensão do poder superior com os passos anteriores? Como se desenvolveu meu relacionamento com este poder? De que maneira meu trabalho nos passos anteriores me preparou para trabalhar o passo 7? Muito bacana. Você vê que essa, essa para adquirir essa, essa tal dessa humildade é muito árduo. É um trabalho de, de, de autoconhecimento, de auto-introspecção. Né? É muito bacana. Vamos fazer uma pausa agora e ouvir mais um som do The Flanders, aquele que fala de cachaça e da recuperação também, afinal ele é meio, ele, ele é irônico, mas tá brincando com o um negócio de que a pessoa perde o controle da, da sua vida pela pinga, né? É isso aí, com vocês então The Flanders Amardita. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, você ouviu aí a Mardita com The Flanders. Uma música bem humorada que brinca com esse lance da cachaça e da pessoa que perdeu, né? para cachaça essa que é a verdade só agora na agora vamos voltar aqui então com o sétimo passo do guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos o tópico seguinte é pedindo que nossos defeitos sejam removidos de que forma pedimos ao Deus da nossa compreensão que remova nossos defeitos Provavelmente, a resposta vai depender muito da concepção que tivermos de Deus. Existem muitos entendimentos diferentes de Deus. São tantos que não seria possível neste guia apontar exemplos da influência do caminho espiritual de cada pessoa no trabalho do sétimo passo. Basta dizer que a prática dos passos deverá refletir nossos próprios caminhos espirituais. Como indivíduos, Podemos escolher uma rotina específica ou ritual pessoal, como maneira de pedir ao Poder Superior para remover nossos defeitos. Para os propósitos deste guia, chamamos isso de oração. A palavra oração é amplamente aceita na nossa Irmandade como uma descrição da maneira como nos comunicamos com o nosso Poder Superior. Com humildade e honestidade, nos sentimos mais próximos do nosso centro espiritual. Assim, pedimos que nossos defeitos sejam removidos. Perguntas Como pedirei ao Deus da minha compreensão que remova meus defeitos? É possível que outros adictos em recuperação me ajudem a descobrir de que forma irei fazer este pedido? Solicitarei a eles que partilhassem comigo sua experiência, força e esperança? Pedi a orientação ao meu padrinho ou madrinha? Assim como acontece com qualquer outro aspecto do nosso programa, não iremos rogar apenas uma vez que nossos defeitos sejam removidos. Repetiremos este pedido por toda a nossa vida. O jeito de pedir certamente mudará à medida que nossa compreensão de Deus se modificar. Nada do que fizermos neste ponto nos prenderá para sempre a uma única maneira de praticar o sétimo passo. Saindo do caminho A maioria de nós percebe que provavelmente precisamos fazer neste passo algo mais do que somente rezar para que nossos defeitos sejam removidos. Devemos tomar alguma atitude que convide o Deus da nossa compreensão a trabalhar nas nossas vidas. Não podemos solicitar que Deus remova um defeito e depois nos agarrar a ele com todas as nossas forças. Quanto maior a distância que mantivermos entre nós e o poder superior, menos sentiremos sua presença. Precisamos conservar aquela consciência de nós mesmos que adquirimos no sexto passo e adicionar a ela a consciência de que Deus está trabalhando em nossas vidas. Perguntas De que maneira o princípio espiritual da rendição atua de modo a deixar que o poder superior trabalhe em nossas vidas? Quais podem ser os benefícios de permitir que o poder superior influa na minha vida? Como me sinto sabendo que o poder superior está cuidando de mim e atuando na minha vida? Princípios Espirituais No sétimo passo, voltamos a focalizar rendição, confiança, fé, paciência, humildade, além de levar nossa rendição a um nível mais profundo. Aquilo que começou no passo 1, um, com o reconhecimento de nossa adicção, agora inclui a admissão de nossos defeitos, que vem junto com a adicção. Também aprofundamos nossa rendição do segundo passo. Passamos a acreditar que nosso poder superior pode fazer mais do que nos ajudar a ficar limpos. Também buscamos esse poder para nos aliviar das, dos nossos defeitos. À medida que o tempo passa... Depositamos mais e mais confiança no poder superior e no processo de recuperação. Perguntas Aceitei minha impotência diante dos meus defeitos, tanto quanto na minha adicção? Fale sobre isso. De que maneira minha rendição se aprofundou? Os princípios espirituais da confiança e fé são básicos para o sétimo passo. Precisamos estar suficientemente seguros do nosso poder superior, para confiar nossos defeitos a ele. Temos de acreditar que nosso poder superior irá fazer algo a respeito, senão, como podemos pedir com fé que eles sejam removidos? Devemos evitar a tendência de avaliar como Deus está se saindo na remoção dos nossos defeitos de caráter. Não é muito difícil ver aonde essa maneira de pensar pode nos levar se percebermos, após ocorridos um certo tempo, que ainda temos determinados defeitos. Ao contrário, devemos focalizarmos nas ações que precisamos tomar neste passo, pedir humildemente, praticar os princípios espirituais e deixar o caminho livre para Deus agir. Os resultados do sétimo passo podem não se materializar imediatamente, mas isso acontecerá com o tempo. Perguntas Acredito que meu poder superior irá remover meus defeitos ou me concederá a libertação da compulsão de agir em função deles? Acredito que serei uma pessoa melhor após trabalhar este passo? De que maneira minha fé no Deus da minha compreensão se fortalecerá como resultado do trabalho deste passo? A confiança e a fé, sozinhas, não são suficientes para nos sustentar uma vida inteira trabalhando este passo. Precisamos também praticar a paciência, mesmo já se passando muito tempo desde que começamos a pedir a remoção de um defeito. Ainda assim, precisamos ser pacientes. Talvez, de fato, a impaciência seja um dos nossos defeitos, podemos considerar como dádivas, os momentos em que precisamos esperar são as oportunidades em que mais precisaremos praticar o princípio da paciência. Afinal, uma das maneiras mais seguras de progredir é superar as barreiras que encontramos no nosso caminho espiritual. Perguntas Onde tive oportunidades para crescer ultimamente? O que fiz delas? Finalmente, precisamos manter nossa consciência no princípio da humildade, mais do que qualquer outro, ao trabalharmos este passo. É fácil perceber que estamos abordando este passo com humildade, fazendo-nos algumas perguntas. Acredito que somente meu poder superior poderá ser capaz de remover meus defeitos? Ou tenho tentado fazer isso por mim mesmo? Tenho ficado impaciente porque meus defeitos não foram removidos imediatamente assim que pedi? Ou confio que eles serão removidos por Deus no seu devido tempo? Ultimamente, meu senso de perspectiva esteve em desequilíbrio? Comecei a pensar em mim mesmo como sendo mais importante ou mais poderoso do que realmente sou? Seguindo em frente. Neste ponto... Podemos nos perguntar como deveríamos estar nos sentindo. Pedimos ao Deus da nossa compreensão que removesse nossos defeitos. Praticamos fielmente os princípios do nosso programa, da melhor forma possível. Claro, não estamos mais usando e provavelmente muitas circunstâncias externas das nossas vidas melhoraram. Nossos relacionamentos talvez sejam mais estáveis, mas será que mudamos? Será que nos tornamos pessoas melhores? Com o tempo, descobriremos que Deus vem trabalhando na nossa vida. Podemos até estar surpresos com o nível de maturidade ou de espiritualidade que demonstramos ao lidar com uma situação em que há alguns anos teríamos agido sem muita espiritualidade. Um dia, percebemos que algumas das nossas antigas maneiras de agir se tornam tão estranhas para nós como eram os princípios espirituais quando iniciamos a prática. Depois de uma revelação como esta, talvez comecemos a pensar sobre quem éramos quando chegamos a N.A. e como agora parecemos muito pouco com aquela pessoa. Perguntas Houve momentos em que Soube evitar agir em função de um defeito de caráter e, em vez disso, praticar um princípio espiritual? Reconheço isso como sendo o trabalho de Deus na minha vida? Quais defeitos foram removidos da minha vida ou cujo poder sobre mim foi atenuado? Por que o sétimo passo produz um sentimento de serenidade? Começamos a viver vidas mais espiritualizadas. Paramos de pensar tanto sobre o que vamos obter até mesmo da nossa recuperação e começamos a ver como podemos contribuir. As atitudes que tomamos para sustentar e nutrir nosso espírito tornam-se hábitos. Podemos até encará-los com prazer. Descobrimos que somos livres para escolher a maneira como iremos enxergar qualquer situação nas nossas vidas. Paramos de reclamar sobre pequenas inconveniências, como se fossem grandes tragédias. Tornamos-nos capazes de erguer a cabeça com dignidade e manter nossa integridade, não importando o que a vida nos apresenta. Começamos a ficar mais à vontade com o nosso eu espiritual. Crescerá nosso desejo de melhorar nossos relacionamentos. Começamos então este processo no passo 8. Maravilha! Muito legal! Então este foi o sétimo passo do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. Você viu que esse passo ele já é bem avançado no programa de, de recuperação dos 12 passos. Né? É, uma, é uma parte importante do programa, onde a pessoa vai ter um verdadeiro crescimento espiritual. Pois ele está trabalhando muito para se livrar daquelas coisas que que durante a vida inteira foram arrastadas com a barriga, foram deixadas para depois, né? E aqueles defeitos que ficam martelando, martelando, martelando e não param nunca. E vários deles até, inclusive, os fizeram usar droga. É, porque uma, uma das características, né? Um dos resultados de uma série de defeitos de caráter é afogar isso em álcool e droga. A verdade é essa, né? Então a pessoa que fica... É, atuando no defeito de caráter, ele tem muito mais chance de recair. Então o sétimo passo também é uma espécie de antídoto para que a pessoa continue em franca de recuperação. E as pessoas que atravessam o sétimo passo, fora estarem de parabéns né, por estarem já num, num, numa, numa parte tão evoluída né, de si mesmos, também estão numa parte evoluída do Programa de recuperação de Narcóticos Anônimos. Bacana, bacana! Vamos continuar aqui com o nosso programa Independência, vamos ouvir mais um som, vamos botar aquele rapzinho de recuperação aí e já já a gente volta! <SILENCIO> Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Legal, você ouviu aí o rap da recuperação, um rap feito por membros de NA, muito bacana, eu gosto de tocar esse som aí pra gente, ele tem a ver com o Programa Independência. Agora vamos para a primeira temática do dia com o companheiro Julião e ele vai falar sobre aquilo que preciso tratar.
1: Bom dia, vamos falar de tratamento. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que eu preciso tratar, que é o que falta. Que é algo muito maior do que eu acredito que eu tinha um tal problema cujo de álcool e droga, eu achava que era grande, mas eu começo a entender que aquilo que me falta é muito maior do que isso que eu achava que era grande, que era o uso de álcool e de droga. E aí eu preciso sacar. falta-me conhecer quem eu sou, me falta entender os meus limites para com a vida, me falta entender aonde que faltou acolhimento, me falta também entender por que que eu sou tão resistente a questões onde eu tenho que aceitar, me falta muito os fatores de responsabilidade para que eu possa amadurecer, e me falta tudo, e quando eu começo a olhar esse vazio de tudo que me falta, me preocupa muito, e aí eu deixo de desfrutar do benefício do programa, que fala na última parte do Mais Será Revelado, especificamente na última folha que diz que a única coisa que o programa cumpre, e cumpre mesmo, e vai realmente me ajudar, é na libertação da doença da adicção, que foi o segredo que tanto me escapou. O restante, que é toda essa junção de faltas que eu tenho, quem vai ter que fazer a composição para tampar esses buracos, essas lacunas, vai ser a minha pessoa. Mas se eu busco, dentro de uma condição aí de omissão, não olhar o que me falta e ficar-me justificando, racionalizando, transferindo, pondo culpa nos outros, buscando uma forma chula, uma forma vil, Daquela forma bem barata, para que eu não seja visto dentro de tudo que eu não quero me modificar, obviamente eu vou sempre reclamar de algo que me falta. Porque o programa me dá condição para que eu entenda por quais motivos me falta saber quem eu sou, mas aí eu não quero ter contato comigo, quarto, quinto passo. Obviamente o programa me ajuda a interpretar por é que me falta tantos limites na minha vida. Mas eu não quero olhar o que o programa me oferece, tá lá, do primeiro ao sexto passo. Eu também não quero, meu Deus do céu, entender que me falta acolhimento por causa que eu sou um cara que sofro dentro do oitavo e nono passo. Eu não tenho a visão de me restituir, resignação, sabe, fazer aquela tal reparação que é algo de profunda importância, não para o outro, para mim, para que eu me liberte dos piores momentos que eu já causei para mim. Não causo nunca para o outro. O outro se permite passar problemas ruins na vida dele. Obviamente, eu sofro de uma falta de aceitação tremenda. Notoriamente, eu não tenho mudança. Eu preciso entender onde reside o meu verdadeiro equilíbrio emocional. Tá lá, no décimo primeiro passo fala disso. A hora que eu interpreto onde reside o meu verdadeiro equilíbrio emocional, eu passo a aceitar mais as coisas. Eu começo a não querer mais ficar tentando fugir, saindo nuvem a, a voar, tipo porta fora, como nuvem de fervor, como fala na literatura. Eu preciso sacar, me falta responsabilidade para amadurecimento, porque no sexto e sétimo passo, já me deixa claro. Por que pedir algo, Júlio, se você não está compreendendo que você teve que chegar ao tal estado de desespero para ficar pronto? Cara... Então, tudo isso que você acredita que te falta, na verdade, não te falta. Você que não quer pôr o que o programa tem para oferecer. Você quer que o programa funcione em você, como funcionou para outros, mas funcione para você da maneira que você quer que ele funcione. E isso não vai conseguir nunca nessa tua vida, Júlio, pois o programa vai funcionar com o que ele oferece, não com o que você oferece. E essa inversão de valores não me deixa ver o tal desequilíbrio emocional. E esse meu desequilíbrio emocional se apresenta em todas as áreas da minha vida. Então, em todas as áreas da minha vida, me falta o eu. Me falta a primeira pessoa do singular. E eu preciso sacar isso. Senão não entra em recuperação. Eu fico achando que recuperação é parar de usar álcool e droga. E estar em recuperação não é... Parar de usar álcool drogas. Estar em recuperação é interpretar aonde que eu me encontrava, aonde que eu cheguei, o que que eu recebo, aonde eu chego. E agora para onde eu vou levando isso que eu recebi? Vou usar isso que eu recebi em todas as áreas da minha vida? Vou usar dentro dos meus afazeres pessoais? O programa fala em princípios espirituais, mente aberta, honestidade e boa vontade vou usar os princípios da mente aberta para interpretar a vida como um todo, vou usar os princípios espirituais da honestidade, entendendo que ser honesto não é uma questão de não roubar, é uma questão de entender por qual motivo eu estou querendo roubar, ser honesto com o que eu sinto, vou ter aí essa interpretação de boa vontade, deixar um momento prazeroso, seja do sexo ou seja de um jogo de futebol, para ajudar alguém a atravessar a rua, sem ganhar nada em troca. Estou usando um exemplo bem chulo, porque a falta de boa vontade muitas vezes está associado que eu não vou ter nenhuma troca, nenhum benefício. E se eu tenho algum ganho, eu tenho a maior boa vontade do mundo para fazer qualquer coisa. Até para limpar estábulo de cavalo. É só falar que vai me pagar, que eu limpo ó, ajoelhado. Porque eu vou ter uma troca, vou ter um ganho. Então eu preciso entender que o que me falta é algo muito maior. Eu achava que álcool e droga era algo assim de uma dimensão gigantesca na minha vida e que era um problemaço na minha história. E agora eu entendo através do programa de 12 Passos, especificamente o programa de Narcóticos Anônimos, que é o programa que eu mais vivencio na minha vida, sendo que eu já passei pelo programa dos alcoólicos, pelo programa dos neuróticos anônimos, já passei por outras definições de programas de 12 passos, e eu acabei aderindo ao programa dos narcóticos anônimos, porque eu me familiarizei mais. Eu tive uma identificação maior, uma semelhança muito grande, pois as pessoas que ali se encontravam naquele grupo, passaram pelas mesmas dores, tiveram uns, relativamente os mesmos problemas que os meus. Então eu começo a entender que o programa vem funcionando na vida de algumas pessoas... e pode vir a funcionar na minha... desde que eu deixe com que o programa funcione... agora, eu querer com que o programa funcione... com o que eu tenho a oferecer ao programa... eu estou bem equivocado... eu estou bem confuso... porque se o programa precisasse... do que eu tenho para oferecer... esse programa não seria eficaz... porque o que me mostra que eu tenho que chegar... no programa é a minha falta de eficácia. É isso que me mostra que eu tive que chegar ao programa para pegar o programa, para fazer o programa se tornar eficaz na minha vida com o que o programa oferece. Agora, quando eu não tenho essa interpretação, essa sacada, eu fico tentando justificar muitas das vezes que tudo que se passou e tudo que aconteceu na minha vida foi por parte do outro. É o outro que me prejudica, é o outro que quer meu mal, é o outro que tem inveja de mim, é o outro, é o outro. Onde fica a primeira pessoa do singular? O eu. Não fica. Não existe. Existe qualquer coisa vinda por parte do outro que veio a prejudicar a minha primeira pessoa, o eu. Mas em nenhum momento existe que a minha primeira pessoa foi a causadora de todos os males que... Que acabaram acometendo a minha própria pessoa. Então, enquanto eu estou nessa pegada, como é que eu vou entender o que me falta? Nunca! Porque o que me falta eu não deixo ser visto, o que me falta eu não deixo ser reconhecido, o que me falta eu não deixo com que o outro perceba que eu já saquei que falta e que eu preciso fazer algo contra isso que está me faltando. Começando por conhecer a minha pessoa situação é essa que é notória é visível que eu desconheço tanto desconheço que por inúmeras vezes eu até acreditava em narrativas que eu trazia que eu parava quando eu quisesse, eu ia usar só mais uma vez ou então eu sabia o que eu estava fazendo, não se preocupa pois eu uso com o meu dinheiro e eu trabalho para isso. E, na realidade, a inversão de valores era tremenda. Eu não pararia quando eu, queria, quando eu viesse a querer parar. Eu não trabalhava por trabalhar. Eu trabalhava para conseguir alguma condição socioeconômica, para comprar droga. Eu não tinha prazer nenhum em estar trabalhando. Eu era um cara que sempre gostei de benefício rápido e fácil. Me dá para mim de uma forma rápida e fácil que eu sou o seu melhor amigo. Agora me pede lá para ir limpar o estábulo de cavalo. Você vai ver só o tempo que eu vou levar. Você vai ver se tem boa vontade. Você vai ver se tem mente aberta para escutar que eu precisava limpar aquele local para transformar aquele local num local que viesse até mesmo a cuidar e acolher uma pessoa ente querido meu, que precisasse daquele espaço para dormir ou para viver. Aí você vai saber quem eu sou. Aí aquilo que eu estava mostrando você vai deixar de existir e vai aparecer realmente o cara que eu sou de verdade. Interesseiro. Um cara que se volta... Para com que as coisas se apresentem para ele sempre na base da troca. Sempre na base do favorecimento. Me dá que eu te dou. Você quer que eu faça? Então me paga. E não importa se vai me pagar com um bombom ou um milhão. Eu preciso ter um ganho. E acabo não entendendo que o programa não é para ganhadores. O programa é para perdedores. Só se recupera quem é perdedor. O cara que chega ao programa sem entender que ele é um fracasso e sem compreender que ele é portador da doença da adicção e o que faz ele ser adicto é a doença e não as drogas, esse cara ainda quer ganhar dentro da maneira dele pensar. Acreditando que se ele deixar o uso de álcool e de droga, a vida dele vai ser bacana, a vida dele vai ser boa, ele vai ser pai, vai ser um marido exemplar, vai ter casa, carro, moto, barco, boné, tênis, relógio e vai com isso né, sublimar Dentro da sociedade como um todo e na realidade o programa não é para isso. O programa é para um perdedor que vai perder a maneira de ser, vai perder a maneira de pensar, vai perder a maneira de agir, vai permitir com que uma nova maneira, uma nova escolha de vida venha fazer parte da vida dele, pois ele é portador da doença da adicção. Um segredo que sempre o escapou. E esse segredo tem nome, adicção, escolha de vida. Então, por ser portador dessa escolha de vida, que me comprometeu por devidos anos de forma sequenciada, eu agora tenho que mudar a minha escolha de vida. Então, eu tenho que optar por uma nova maneira de viver. A nova maneira de viver que fala no programa de passos são os 12 passos. E a primeira coisa que eu não quero é ter que viver o que o programa me oferece. Eu quero que o programa funcione dentro do que eu ofereço ao programa. Obviamente não vai funcionar, obviamente eu vou estar fadado ao resultado final de uma pessoa que é portador da doença da adicção, que é retornar ao uso de álcool e de drogas, independente por quanto tempo eu esteja já sem fazer o uso até o presente momento. Que seja um dia, dez dias, cem dias, mil dias ou dez anos. Não importa, estarei fadado a retornar ao uso, pois eu sou portador da doença. O que me faz adicto é a doença e eu preciso entender o que me falta. Não entendo o que me falta, não consigo entrar em tratamento. Fico dentro de uma narrativa chula, um farelo. Fico dentro de uma exposição de algo, acreditando que o outro vai compreender que o vizinho me prejudicou, o meu irmão me prejudicou porque ele tinha ciúmes de mim. A namorada que arrumei me corneou. A minha mãe não gosta tanto assim de mim, ela gosta mais da minha irmã, porque a minha irmã faz as coisas para minha mãe. E eu preciso parar de fazer essa conta transferência que é o desejo maturo de ser feliz, de uma pessoa que não consegue encontrar felicidade em viver. E o estado de felicidade desta pessoa, obviamente falando de mim, teve muito associado ao uso do álcool e das drogas. E quando eu usava, eu era extremamente feliz. Na realidade eu sofria de uma falsa felicidade, pois eu não sabia que aquilo que eu usava mudava a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, o meu jeito de ser. Então aquilo que eu tinha que ser de verdade um garoto que precisava trabalhar sua inferioridade, sua obesidade, seus complexos, nunca assim eu fiz. Porque o uso de álcool e de droga deteve o processo de evolução, de crescimento, notoriamente eu me transformei em algo que eu não sabia que eu estava por me transformar, quando eu chego ao programa eu chego faltando tudo, faltando tudo, não é faltando somente o meu nome, é faltando tudo. Quando eu falo tudo, eu estou falando em algo muito maior do que o uso de álcool e de drogas, que eu achava que era algo de uma dimensão tremenda de grande que eu achava que porque eu fazia uso de álcool e de drogas, então esse negócio que eu usava era, era assim de uma dimensão que me prejudicava, me atrapalhava, me, me fazia. E na verdade isso tudo era um estado de, de devaneio, de loucura, que eu assim manifestava. Porque o uso de álcool e de droga era só o uso, os problemas que me levavam ao uso eram muito maiores, eu nunca tinha olhado para os problemas que eu já trazia comigo desde a minha infância, Fui crescendo, fui alimentando esses problemas, fui dando vida a esses problemas. Esses problemas passaram a agir por conta própria. Uma vez que eu, portador da doença da adicção, não do uso de álcool e de droga, da doença, não entendendo que a doença tem vida própria, a mesma se alimenta dos meus complexos, obviamente eu preciso alimentar esses complexos. E aí eu passo a alimentar eles com cocaína, crack, maconha e pinga. Como a doença da adicção é uma doença que tem duas vertentes muito fortes, que é a compulsão e a obsessão, toda vez que eu estava muito triste, eu usava um pouquinho de droga, eu já ficava contente. Como a doença tem as duas vertentes, compulsão e obsessão, eu usava cada vez mais, de forma mais compulsiva, mais obsessiva, para não ficar tristinho. E aí caracterizou o meu estado de total dependência da substância psicoativa alteradora de humor, do estado de felicidade, do estado de vida, que na verdade eu nunca vivi nada. Eu sobrevivi dentro de um ápice de loucura, causado pelo uso abusivo de álcool e outras drogas. Nunca tinha sacado isso, vim sacar isso quando eu fui me tratar, porque todas as vezes que eu tentei me internar eu fui lá para dar um tempo, mas quando eu determinei que eu tinha que me tratar, eu parei de controlar, eu permiti com que o outro falasse eu permiti criar uma escuta rica, eu permiti ser direcionado, eu entendi que as coisas não funcionariam e nunca funcionaram da minha maneira, que o programa não iria ter o processo de efetividade a qual o programa proporciona se eu quisesse que o programa funcionasse com o que eu oferecia ao programa, porque eu não tinha nada de efetividade para oferecer ao programa, ao contrário, eu sou o ser que me falta. E dentro disso que me falta, a parte que me falta, ela deixa de fazer falta quando eu entendo esta parte. E uma das partes que sempre me fez falta foi entender que eu era portador da doença da adicção. A partir do momento que eu interpretei que eu, por ser portador da doença da adicção, eu tinha uma grande chance para me tratar, eu entro em recuperação. Queria agradecer muito por hoje estar tá lúcido para admitir e assumir, eu sou adicto, eu tenho a doença. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Muito legal, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Legal você estar aí com a gente neste programa que falamos bastante sobre o sétimo passo de Narcóticos Anônimos. Agora, no segundo bloco, vamos para a nossa temática com o Bruno Góes. O Bruno vai falar sobre família. Se a família é importante na recuperação do adicto. Será que é? Eu tenho certeza que é, mas vamos ouvir o que, que o Bruno fala a respeito disso.
2: Com vocês, então, Bruno Góes. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muito feliz de poder estar aqui com vocês novamente. Para quem ainda não me conhece, para quem nunca me viu, meu nome é Bruno Renato Góes. Eu tenho 35 anos de idade, trabalho com dependência química desde os 17 anos de idade, desde os 18, na verdade, né? Que eu trabalho diretamente com adictos ecodependentes dentro de instituições... E agora eu tenho feito esse trabalho na internet aí há mais ou menos dois anos, né? O tema do nosso encontro de hoje, da nossa live de hoje aqui é a família, né? O quanto a família é importante na recuperação, o quanto a família é importante nesse processo de recuperação. E eu é, acredito muito no processo do adoecimento, né? Eu, eu falo muito sobre isso, inclusive eu falei na live do Cláudio, né? a gente conversando lá sobre adicção, o tema da live lá era obsessão, compulsão e ego. E aí eu trago esse processo de adoecimento justamente através dessas três características. Né? E isso é, foi desenvolvido, foi criado, né? eu comecei a falar muito sobre essa ideia de obsessão, compulsão e ego justamente para que as pessoas entendessem que o processo de adoecimento, ele não tem a ver só com o uso de drogas, né? Ele não tem a ver só com o uso de substâncias, né? E eu insisto muito nessa questão, porque há uma tendência muito natural a olhar para a substância, a olhar para o problema mais evidente, né? E dentro desse contexto, muitas das vezes acontece até da família criar racionalizações e justificações. né? Ah, mas ele ainda não, não chegou no crack. Ah, mas ele ainda não chegou na cocaína. Ah, mas ele nunca roubou. Ah, mas ele nunca é, mentiu para mim. Ah, mas, sabe, fica criando um monte de mais. E esse processo de adoecimento, ele precisa ser visto de uma maneira mais transparente, mais clara. Né? Então, é muito importante que nesse momento, né, pra, quando eu venho para um processo de tratamento, quando eu me disponho a assistir um vídeo como esse ou a conversar com outras pessoas sobre o problema, vou para uma reunião de amor exigente, Naranon, Alanon, é muito importante que estejamos de mente aberta, deixar um pouco de lado, tudo aquilo que nós acreditamos conhecer sobre o problema, né? todas as teorias que nós aprendemos e tal, porque, é, é, de certo modo, a gente precisa entender é, o que de fato tem acontecido. E se eu tiver na defensiva, criando racionalizações, justificações, eu perco a oportunidade de entender realmente a situação como ela é e a situação ela é muito mais grave do que parece ser a situação ela é, é muitas das vezes ela está muito além do que a família consegue enxergar recentemente acho que foi hoje ou ontem né essa essa noite aí teve um rapaz muito jovem é, que veio a falecer de overdose né médico se eu não me engano ele trabalhava no Samu né? E, e aí assim uma morte bastante trágica, uh, bastante triste, porque um rapaz muito novo, recém-formado, iniciando uma trajetória profissional, e aí ele morreu, e, e, e é, é muito interessante isso, porque é, as pessoas têm a visão de que o adicto é aquele indivíduo que está na favela, é aquele indivíduo que está na, far... na sarjeta, é aquele cara que é, emagreceu e está todo esquelético, e é o cara que está roubando, é o cara que ficou agressivo. E a gente precisa quebrar um pouco desse preconceito. Né? A gente precisa é, ter um pouco mais de clareza e um pouco mais de mente aberta para entender o problema como de fato ele é por esse motivo, então eu não falo, né? Eu, eu tento não falar de drogas específicas, né? Na, na live, nos meus vídeos ou em qualquer conteúdo que eu vou fazer. Eu evito ao máximo falar, as pessoas me pedem muito, ah Bruno, fale sobre o crack, fale sobre a cocaína, é, quais danos isso causa nas pessoas, como funciona esse processo e não sei o que e tal, e eu não gosto de falar, porque há uma tendência natural já das pessoas a ficarem olhando para isso, e se eu falar sobre isso vai criar mais racionalização ainda. Então, nesse momento, né, a partir de agora, convido a todos que estão tá aqui assistindo a estar de mente aberta. Né? Estar de mente aberta, é, ouvir com carinho, se dispor a refletir tudo aquilo que a gente vai trazer aqui nesse momento. É, lembrando que eu trago aqui para vocês muito da minha vivência, muito da minha experiência pessoal, é, alguma coisa também mais profissional, mas eu tento não ser tão profissional, não ser tão técnico, para que não fique tão complexo, para que seja mais simples, né? Então, vamos estar de mente aberta e especialmente hoje, especialmente hoje, eu queria que vocês escrevessem muito nesse chat. Eu queria que vocês mandassem perguntas, eu queria que vocês comentassem, eu queria que vocês fossem acompanhando a minha linha de raciocínio para que não fique só eu falando aqui, né? para que eu possa ir elaborando junto com vocês. Né? Afinal de contas, nós estamos falando de um tema é, que é família, né, e ninguém melhor do que vocês, ninguém melhor do que vocês, como família, para estar falando aqui também, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né, que eu quero entrar com vocês aqui nesse momento. Né? Desde já, mais uma vez, da Boa Noite, minha mãe está aí participando, Juliana já deixou seu Boa Noite, Ana Paula, Felisberto, Coutinho também deixou Boa Noite, Ivânia, Manuela e Ana Paula. Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Né? Primeiro ponto que eu queria abordar aqui com vocês, que eu queria entrar, né? que eu queria é, que vocês entendessem por onde a gente vai, é com relação ao conceito de adicção. Né? E, e, e essa é uma questão que eu insisto muito, porque, como eu falei, as pessoas tendem a olhar para a substância, né? tipo de droga, quantidade de droga, frequência do uso de droga, e a gente precisa deixar isso um pouquinho de lado nesse momento. Precisamos entender o que, de fato, o que realmente é a adicção, até para que eu possa entender qual é o papel da família nesse processo o que é que a família representa nesse processo, o quanto a família pode contribuir dentro desse processo. Eu tenho recebido muitas famílias e todas, todas, todas as famílias me perguntam, Bruno, como eu faço para ajudar o adicto? Como eu faço para ajudar meu filho? Como eu faço para ajudar meu irmão? Como eu faço para ajudar meu esposo? E se de fato queremos ajudar essas pessoas, e eu acredito que vocês querem ajudar, nesse momento a gente precisa entender do que é que se trata. A gente precisa entender do que é que estamos falando aqui. O que realmente é adicção? Porque é, é, não dá para ficar limitado apenas a um tipo de substância. Porque se a gente partir da premissa de que o problema é a substância, suponhamos aqui que nós estamos falando de uma pessoa que usa crack, né? Ah, porque o problema é o crack, é a droga mais pesada que tem no momento, porque é, é a, a droga aí é, que tem devastado famílias no mundo inteiro, e o crack é a droga mais pesada, isso, 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 e enfim, né? Se a gente fosse falar só do crack, o que é que as pessoas não percebem? Que... Se o problema for só o crack, quando esse indivíduo parar de usar o crack, é como se o problema não existisse mais. E a gente esquece que existe um ser humano. O crack, por si só, ele não desenvolveu essa pessoa. O crack por si só, não estabeleceu padrões de comportamento na vida dessa pessoa. O crack por si só, não obrigou essa pessoa a fantasiar, a criar histórias, a mentir. Não foi. Essa pessoa, esse indivíduo, esse adicto, para além do uso do crack. ele desenvolveu padrões de comportamento. Ele teve que mudar a sua maneira de viver para que ele pudesse sustentar toda essa trajetória de descontrole. Então, o problema não é a substância. Ah, Bruno, mas depois que ele usou o crack, a vida dele mudou muito. Sim, óbvio, fato, nós estamos falando de uma substância que provoca compulsão. Nós estamos falando de uma substância que traz uma sensação de prazer e satisfação que o corpo humano, por si só, é incapaz de sentir o corpo humano por si só não consegue chegar no ápice de prazer que uma droga como o crack proporciona para um indivíduo. E aí precisamos lembrar que o crack ele é derivado da cocaína, né? Então... Às vezes eu vejo as pessoas falando, né? Ah, porque o problema é o crack. Ah, porque o crack, porque o crack. E se a gente fosse olhar de uma maneira mais técnica, o crack e a cocaína é a mesma coisa. Não muda nada, só muda o jeito de usar. A cocaína cheira e o crack fuma. Mas em questões técnicas é exatamente a mesma substância. Então é só preconceito. É só preconceito. Nada mais do que pré-conceitos, conceitos pré estabelecidos baseados numa teoria que não significa nada, são só preconceitos, né? Assim como muita gente também acredita que a maconha é uma droga leve, ah, porque a maconha é uma droga leve, ah, porque a maconha é uma droga aceita pela sociedade, inclusive há um projeto de lei em andamento Há um projeto de lei em andamento, o qual o texto já foi aprovado, isso significa que ele vai para votação que descriminaliza o uso da maconha com a justificativa do uso medicinal. E aí a gente esquece da gravidade que isso tem para a sociedade. A maconha não é a droga mais leve. Aliás, eu diria que a droga mais pesada que existe é a droga que a pessoa usa. É a droga que a pessoa usa. Esses dias eu tava fazendo né, uma dinâmica de grupo, e aí teve uma pessoa que falou assim, ah, porque eu fumei crack com o meu pai ou com a minha mãe, não lembro muito bem. E aí o grupo que eu estava fazendo a dinâmica fez uma cara de espanto, assim, nossa, como pode? Ele fumou crack com o pai, com a maconha. E aí eu paro, olho para o grupo e pergunto, por que é esse espanto? E aí as pessoas falam, nossa, mas ele fumou crack com o pai dele, com a mãe dele. Deve ser muito doloroso isso, deve ser muito constrangedor. Meu Deus, nossa, como pode? E aí eu pergunto, e quem foi que nunca tomou uma cervejinha com o pai? E quem foi que nunca tomou uma cachaçinha com o irmão, com o primo, com a mãe? Quem foi que nunca tomou um vinhozinho com a mãe? Percebe que é só preconceito, porque para o adicto por si só... Não, não diferencia o tipo de droga, não faz diferença na vida do adicto qual o tipo de droga que ele está usando. Na vida do adicto, o que determina, na verdade, são os padrões de comportamento que se desenvolve E aí a gente entra nessa questão da obsessão, da compulsão e do ego. Uma questão que eu tenho falado muito nesses últimos tempos. Obsessão, compulsão e ego. E eu preciso que essas características elas sejam observadas, eu preciso que a gente tire os olhos da substância em si, eu preciso que a gente deixe de olhar só para a substância e comece a perceber o quanto a vida desse indivíduo se descontrolou. E quando eu falo se descontrolou, eu não estou falando aqui exatamente no uso de substância. Eu estou falando de um indivíduo, de uma pessoa que não chegou aonde deveria estar, não chegou, porque imagina só, um indivíduo de 30 anos de idade, o que se espera de uma pessoa, o que se espera de um indivíduo de 30 anos de idade? Se espera que o um indivíduo de 30 anos de idade já tenha iniciado uma carreira profissional, espera que ele já tenha tido alguns relacionamentos afetivos, talvez esteja até casado, talvez já tenha um filho, espera que um indivíduo de 30 anos de idade já saiba mais ou menos o que ele quer da vida dele, já saiba lidar com responsabilidades do cotidiano, saiba o compromisso e a importância de um trabalho. O que se espera de um indivíduo de 30 anos é que ele já tenha a sua independência, já saiba resolver problemas, não dependa de pessoas para resolver problemas normais do cotidiano, e aí a gente vai olhar para o adicto, ele não chegou nesse lugar. Ele não chegou. Ele falta do trabalho, que muitas das vezes nem foi ele que arrumou, né foi a mãe que conhecia alguém, ou o pai que tinha um conhecido, que deu um jeitinho e encaixou ele lá, e aí arrumou esse emprego para ele e aí ele falta do trabalho, ele falta do emprego, aí a mãe, o pai, o tio, alguém conhece um médico que pode fazer um atestado, que vai providenciar esse atestado e vai levar até essa empresa para que essa falta seja justificada. Muitas das vezes a mãe e o pai é quem pega o telefone e liga na empresa e fala, ó, oh, ele não vai poder trabalhar hoje porque ele está mal, ele está doente, enfim... É, é, o adicto com 30 anos de idade, ele faz um filho, dois filhos, três filhos e quem sustenta é o pai, a mãe. Muitas das vezes a mãe das crianças que não tem nada a ver com a história. É, é, é. Perceba que o ser humano normal, né, que não é adicto, ele tem um processo de progressão na sua vida. Ele tem um processo de progressão natural, ele se desenvolve. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas sempre há uma evolução, sempre há um amadurecimento, né? sempre há um desenvolvimento. O adicto não. Chega num determinado momento da vida, ele começa a estagnar e depois a vida tendencia a entrar num processo de declínio. Né? Deixa de lidar com a vida como ela é e cada vez mais o adicto ele vai fugindo das suas responsabilidades. Cada vez mais ele vai se distanciando das suas responsabilidades. E eu falo isso porque eu sou adicto. Com 17 anos de idade, era esperado que eu estivesse terminando a escolaridade. Era esperado que eu já tivesse iniciado uma carreira profissional. Era esperado que eu já tivesse aprendendo a lidar com responsabilidades. Era esperado que eu já tivesse uma vida de relacionamentos afetivos iniciada, mas a minha vida não foi assim, não foi assim que as coisas aconteceram, meus irmãos com 17, 18 anos de idade, eles já ajudavam dentro de casa, eles já contribuíam, eles eram responsáveis, eles participavam dos processos de tomada de decisão, eles participavam das reuniões de família e eles ajudavam a resolver problema, eu com 17 anos de idade era o problema, essa é a diferença. Então, não é exatamente a droga em si. A droga, ela entrou nesse meio de caminho, ela entrou nesse processo por uma via muito comum, porque nós estamos falando de um país onde culturalmente é normal usar droga, né? Infelizmente, no nosso país, faz parte da cultura, né? Afinal de contas, hoje é sexta-feira, sextou né? Sextou, dia de happy hour com os amigos, tomar uma cervejinha, tirar uma cocaína, fumar um baseado, relaxar, espairecer, desopilar o estresse que o meu trabalho me traz, né? Então, nós vivemos num país que é normal, é natural, faz parte e é aceito por muita gente, pela grande maioria das pessoas, é aceito. Faz parte da normalidade. E, 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 e aí a grande maioria das pessoas entra para as drogas por essa via. Não é porque o cara era um alienígena ou porque aconteceu alguma coisa extremamente traumática na vida dele ou porque ele sofreu alguma coisa, um dano e... Nossa, meu Deus, né? Eu vejo muitas das vezes as pessoas... É, perguntando pra mim, Bruno, mas por que é que ele começou a usar droga? Eu queria tanto descobrir, eu vi pessoas até procurando hipnose, sabe? Pra tentar descobrir por que é que o cara começou a usar droga, como se o fato de eu descobrir o porquê eu comecei a usar droga garantisse alguma coisa. Ah, agora eu descobri, eu comecei a usar droga porque minha família era uma família muito simples, humilde. E aí, o que é que vai mudar? Não vai mudar nada. Vou continuar sendo a mesma pessoa. Nada aconteceu. E, e, e quantas pessoas nasceram na mesma condição que eu? Quantas pessoas viveram os mesmos traumas que eu? Quantas pessoas experimentaram experiências como a minha? E não são adictas por isso. Então, para o adicto descobrir por que começou a usar, não vai mudar nada. E, e assim. É mais simples do que parece É mais simples do que parece A grande maioria começou a usar Porque também entrou nessa galera Que achava que era normal Ah Bruno, não, mas não é normal Não é normal, não pode ser normal Lógico que é Lógico que é Vai lá na praça principal da sua cidade agora Vai lá na praça principal da sua cidade agora, hoje Assim que terminar essa live, eu garanto pra você, eu tenho certeza absoluta, mesmo com coronavírus, mesmo com pandemia, mesmo com o que quer que seja, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar pelo menos uma pessoa bebendo e uma pessoa fumando maconha, eu não tenho dúvida disso. E se você procurar um pouquinho mais, você vai encontrar alguém cheirando cocaína e mais um pouquinho você vai encontrar alguém fumando crack na praça, na praça da sua cidade, e eu tô te falando isso porque eu moro hoje em Natal Rio Grande do Norte, moro em Parnaíba, na verdade, que é uma cidade vizinha mas se eu for na praia de Ponta Negra agora, mesmo com pandemia, eu tenho certeza que eu encontro alguém bebendo bebida alcoólica alguém fumando maconha, alguém cheirando cocaína alguém fumando crack, eu não tenho dúvida disso, então é normal, faz parte tá inserido na sociedade, não adianta você acreditar que você vai privar o seu filho disso de que há um jeito de você criar uma cápsula é, de vidro ali e você vai manter o seu filho dentro disso. Não, não vai acontecer, não vai rolar. Então, a maioria deles, se não todos, entraram exatamente por essa mesma via, porque é normal, porque está inserido na sociedade, faz parte do cotidiano, faz parte do cotidiano. E aí, eu preciso entender que existe alguma coisa de diferente entre eu e os meus irmãos. Existe algo de diferente. Por mais que nós tivéssemos a, a mesma educação, fomos criados dentro do mesmo teto, dentro da mesma família, com as mesmas possibilidades, com as mesmas características, do mesmo jeito. Pô, eu sou diferente deles. Eu não sou igual aos meus irmãos. Existe algo em mim que é diferente. Eu não sou igual. Eu sou adicto. Eles não. Eles vão tomar a cervejinha deles no final de semana e quando chegar na segunda-feira cedo, eles vão levantar cedo e vão trabalhar. Eu, se eu tomar uma cervejinha no final de semana, eu não paro. Eu emendo, eu vou embora. E da cervejinha eu vou mais adiante, eu vou mais adiante, eu vou mais adiante e a minha vida não tem freio. Eu sou diferente. Há alguma coisa em mim que faz de mim uma pessoa diferente. E para além do uso de drogas, existe uma característica que é comum a todos os adictos. Existe algo que é comum a todos os adictos, o descontrole. O descontrole é parte da vida do adicto. O adicto, por si só, independente de estar usando drogas ou não, o descontrole faz parte da vida dele ele se descontrola com muita facilidade. Se ele não está usando droga, ele se descontrola na comida, se descontrola com dinheiro, se descontrola no sexo, se descontrola na masturbação, se descontrola em várias, em várias, em várias áreas que de algum modo proporcione prazer e satisfação de forma imediata. E aí o que nós precisamos entender é o que provoca esse descontrole na vida do adicto. Por que é que o adicto ele se descontrola? O que é que acontece antes do descontrole? Por isso que eu tenho falado muito de obsessão, compulsão e ego. O indivíduo, o adicto, ele se descontrola por causa da obsessão, da compulsão e do ego. Quando ele põe uma coisa na cabeça, ele pensa uma coisa, parece que o mundo se desconecta. Parece que o mundo se desconecta e aí ele pensa só sobre aquilo. E na cabeça dele a única coisa que passa é aquilo. Se você falar para ele assim... Você vai sair da clínica no dia 18 de dezembro de 2021... Você acabou de internar o cara, ele acabou de entrar na clínica, ele acabou de chegar lá, passou pela triagem, fez lá o processo e internou. Se você falar pra ele, você vai sair no dia 18 de dezembro de 2021, a única coisa que vai passar na cabeça dele é o dia 18 de dezembro de 2021. E ele vai pensar um milhão de vezes o que é que ele vai fazer no dia 18. Como é que vai ser o dia 18? Quando é? Será que minha família vai chegar? Será que vai dar certo? Será que eles vão vir mesmo? E ele vai passar esse tempo todinho só pensando sobre isso. E aí dentro desse processo de obsessão, o que é que acontece? Pelo fato de ele estar obcecado por algo, pensando, racionalizando, criando histórias na sua cabeça, isso provoca um vazio imenso. Um vazio imenso, porque ele pensa, 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 pensa mas não chega. Ele só pensa, só fica no pensamento. É como se eu pensasse, assim, uh, um churrasco de picanha, aquela fatia escorrendo, assim, bem molhadinha. Aquela carne suculenta, deliciosa, e eu estivesse morrendo de fome. É, é, é como se eu estivesse pensando sobre uma picanha... No momento em que eu estou morrendo de fome, o que é que acontece? A barriga começa até a roncar, abre um buraco na boca do estômago aqui do tamanho do mundo. E aí, esse vazio que é provocado por esse fluxo de pensamento, precisa ser preenchido com alguma coisa. Ele não pode ficar ali vazio, ele não pode ficar essa lacuna. O adicto ele precisa de alguma coisa para preencher esse vazio. Ele precisa de algo que ocupe esse espaço. É onde aparece a compulsão. E aí ele começa a desenvolver compulsão por tudo aquilo que dê prazer e satisfação. Ele vai para a academia, ele quer erguer 50 quilos de ontem para hoje sem nunca ter pisado dentro de uma academia. Ele quer comer, ele come até o pé da mesa. Se deixar, abre o armário, derruba tudo que tem lá dentro. Come até as portas do armário. Ele arruma uma namorada, a vida dele é só a namorada. Não tem mais nada na vida dele. É só namoro, 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 namoro. Ele arruma um trabalho, ele esquece que ele tem família. Ele esquece que ele tem filho, ele esquece que tem outras coisas. É só trabalho, 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 trabalho. Então, o vazio... Ele provoca uma compulsão. Ah, Bruno, mas o trabalho, aonde é que aparece o prazer quando o adicto trabalha? É muito simples. Quando ele escuta de vocês é assim, nossa, como ele é trabalhador, meu Deus, ele é uma pessoa tão boa, ele trabalha tanto, ele trabalha tanto, vocês precisam ver o quanto ele é trabalhador. Se deixar, ele trabalha 23 horas por dia e dorme só uma. Isso é um reconhecimento e esse reconhecimento provoca prazer. Então, devido ao seu vazio, ele desenvolve um processo de compulsão. Logo, é, dentro desse processo de compulsão, ele começa a anular tudo aquilo que está ao seu redor. Não importa se é pai, se é mãe, se é família, se é filho, se é esposa se é amigo, se é colega, ele começa a anular, porque a única coisa que realmente interessa, a única coisa que realmente ele quer é preencher esse vazio provocado pela sua obsessão de algum modo através da sua compulsão. Então, ele vai passar por cima de tudo e de todos. Hoje, a gente estava fazendo uma, uma internação, né? já no final da tarde, e, e aí foi muito interessante, porque uh, a família falou assim, ah, é muito difícil esse começo, né? É muito difícil esse, esse primeiro processo da, da internação e tal, né? É, e aí... Uma pessoa que trabalha comigo virou e falou assim: "Realmente, é muito difícil porque ele vai ter que ficar mais longe, ele vai ter que ficar distante daquilo que é mais importante na vida dele, né? E aí na mesma hora a mãe se encheu assim no peito, né, e falou: "É, realmente, ele vai ter que ficar mais, ele vai ter que ficar distante daquilo que é mais importante na vida dele". E aí essa pessoa que trabalha comigo virou e falou: "É, a droga. Né? E essa mulher deu uma murchada na cadeira, assim, sabe? Eu fiquei até com dó dela na hora. Ela, ela, ela se encolheu na cadeira que ela não sabia para onde ela ia. Mas é uma verdade. Porque nesse momento, nessa altura do campeonato, o adicto quando ele entra nesse processo de obsessão, compulsão e ego, ele já não sabe mais distinguir pai, mãe, esposa, marido, filho. para ele, a única coisa que importa é aquilo que dê prazer e satisfação. E... Nesse momento do uso de drogas, é óbvio que é a droga. Mas se você tira a droga da vida do adicto, vai surgir outras coisas. Porque existem outras coisas que proporcionam prazer. Então, nós precisamos entender que quando a gente fala de adicção, nós não estamos falando especificamente de droga. Esse é o primeiro e o mais importante ponto ponto que nós precisamos esclarecer de uma vez por todas e que precisa estar muito bem nítido para todo mundo. O problema não é droga. Se você chegou até aqui, se você veio até o meu canal, se você chegou até um grupo de amor exigente, se o adicto ele está internado ou ele está em um processo de tratamento, o problema já não é mais droga. O problema já não é... Ah, Bruno, mas eu conheço um fulano de tal lá que um belo dia ele resolveu parar e ele parou. Então, o problema é força de vontade. Não, é que o fulano ele não era adicto por um processo normal. Ele experimentou, ele teve um contato, ele começou a usar e aí, num belo dia, ele decidiu parar e ele parou. E ponto. E ponto, ele não era adicto, ponto final. E seu filho não é fulano de tal, seu marido, seu irmão não é fulano de tal, porque força de vontade funcionou para fulano, mas para você, não. Para o teu filho, para o teu adicto, não. Então, partindo dessa premissa e compreendemos o que é adicção, agora precisamos entender então qual é o papel da família nesse contexto. O que é que a família tem a ver com tudo isso? Se de fato queremos ajudar, e eu acredito que queremos, afinal de contas, fazemos um esforço muito grande para estar aqui hoje, para chegar até uma clínica, para ir até um grupo de amor exigente, fazemos um esforço muito grande para contribuir de alguma forma para ajudar esse adicto, precisamos então entender o que é ajudar e como é ajudar. Antes de eu entrar nessa linha né, de ajudar, tem alguns comentários, algumas pessoas que chegaram. Muito boa noite para quem chegou aí depois do início, seja muito bem-vindo. Você que chegou e não deixou ainda o seu oi, o seu boa noite, já vai escrevendo aí nesse chat. Já vai mandando o seu boa noite para eu saber que você está aí. E também não esqueça de curtir esse vídeo aí, é só clicar nesse joinha logo abaixo. E se inscrever no canal também. Deixa eu ler os comentários aqui bem rapidinho. Felisberto comentou: existem também pessoas que acabam se tornando dependentes de jogo, comida, compras, entre outros. Tais comportamentos também tornam a vida da pessoa incontrolável. Exatamente, Felisberto. É, é, na verdade, não é exatamente a, a substância, né? Não importa. É, quer seja jogo, quer seja comida, quer seja sexo, quer seja compra, quer seja adrenalina, não importa. Existe um padrão de comportamento que se desenvolveu. Existe um padrão de comportamento que se desenvolveu. E é disso que precisamos falar. Uh, Vânia comentou, meu familiar com 17 anos tinha... Tinha já condições financeiras de assumir responsabilidades, mas não amadureceu o suficiente para tal. Hoje acredito que essa independência financeira só o prejudicou e muito. Pois é, é Vânia, é, muitas das vezes a gente dá um carro para quem não sabe dirigir é a mesma coisa que dá uma arma, né? Então é, é, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Inclusive eu vou falar sobre isso agora Nesse conceito de ajudar, né? Uh, Rafael Miranda, seja bem-vindo. Uh, Daniele Cristina, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Kátia, boa noite, querida. Quanto tempo, morrendo de saudade de você, Kátia. Maria José, boa noite. Daniele Cristina, sou de Recife, muito bom participar do grupo, tem sido muito rico todo o seu esclarecimento. Muito obrigado, Daniele, muito obrigado mesmo. Então vamos lá, né? agora vamos para a segunda parte desse encontro, para a segunda parte dessa live. Eu quero deixar vocês aqui uh, bem conscientes do que de fato é ajudar nesse contexto. E vamos entender uma coisa aqui. Eu não quero ensinar vocês a ser pai, a ser mãe. Eu não quero ensinar vocês a ser irmão, a ser esposa, a ser esposo. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Eu quero ensinar e eu quero ajudar vocês como ajudar o adicto de fato. O que realmente é ajudar. Porque o processo de adoecimento ele é tão intenso na vida do adicto que de algum modo ele interfere a tal ponto na vida daqueles que estão ao seu redor que aqueles que estão ao seu redor acabam por adoecer junto eu tenho recebido muito pedido de ajuda, mas muito pedido de ajuda, de pessoas me dizendo assim, Bruno, eu tô fazendo de tudo pra ajudar meu marido, mas a minha sogra ela não ajuda, a minha sogra ela só atrapalha, ela não participa de nenhuma reunião, ou senão é, é o oposto, ai Bruno eu tô fazendo de tudo pra ajudar o meu filho mas a minha nora não me ajuda em nada, ela faz tudo errado, ela facilita e ela não quer saber de nada, ou senão é uma irmã que fala, pô Bruno, eu internei meu irmão, eu estou buscando ajuda para o meu irmão, mas minha mãe, nossa senhora, minha mãe, minha mãe, eu não sei o que fazer com a minha mãe, porque eu dou as costas, ela dá problema. Eu dou as costas, ela vai lá e dá dinheiro para ele. Eu dou as costas, ela vai lá e facilita as coisas para ele. Então, é, muitas pessoas, elas estão adoecendo junto com o adicto. E por dois motivos, por dois motivos. Primeiro porque existe um processo muito natural, né, que é a ligação afetiva, aonde há uma tendência, um instinto natural nosso em querer, de alguma forma, ajudar os nossos. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, é, na, na, na história nossa, por exemplo, quando alguém descobre que tem uma doença grave, né? Ah, um primo descobre que tem uma doença grave. Faz 10 anos que você fala com esse primo, ele nunca participou da sua vida, você não participou da vida dele, vocês não tiveram vínculo nenhum, mas ainda assim, quando você descobre que o primo fulano de tal está com uma doença muito grave, uma doença terminal, você fica pensando, nossa, meu Deus tão jovem, né? E agora? Será que eu ligo para ele? Será que eu não ligo? Será que se eu ligar ele vai ficar constrangido? Será que eu vou visitar? Será que eu não vou visitar? Então, há um instinto natural nosso em querer, de alguma forma, ajudar os nossos. Faz parte da nossa humanidade, né? Inclusive, isso é uma característica humana, intrínseca, tá lá nas nossas raízes, né? É, a nossa sobrevivência só aconteceu por causa disso, por causa dessa característica, né? Mas eu não quero entrar nesse mérito agora. A questão é que existe esse instinto natural, mas também o adoecimento ele acontece por conta da manipulação. O adicto ele tem uma capacidade muito boa, muito grande de sedução. O adicto ele consegue seduzir as pessoas com muita facilidade ele consegue é, trazer as pessoas e cativar as pessoas e ele consegue, de algum modo, criar um ambiente que sempre vai favorecer a ele. Se você olhar para o adicto, por exemplo, na empresa onde ele trabalha, ele se destaca. No bairro onde ele mora, ele se destaca. Nas pessoas que ele se relaciona, todo mundo gosta dele. Ele é um cara que, se deixar... É, é, ele é o, o mais maravilhoso do bairro, da cidade porque ele tem esse poder eu escuto inclusive com muita frequência a frase assim nossa, mas ele é uma pessoa tão boa ele é tão bom nossa senhora, meu Deus do céu você tem que ver como ele é bom se ele estiver na rua e tiver alguém sem roupa ele tira a roupa do corpo pra dar nossa senhora, como ele é uma pessoa boa, meu Deus no trabalho dele, ele se destaca, ele é muito bom. A empresa não sobrevive sem ele. Ele é uma pessoa muito boa. E aí, a gente pergunta assim, mas e dentro de casa, como que ele é? E aí é onde a porca começa a torcer o rabo, né? Porque quando a gente fala, e dentro de casa, como é que é? É onde começa a aparecer. Ele rouba, ele mente ele engana, ele não cumpre com as responsabilidades a roupa que ele dá pro outro porque ele é uma pessoa muito boa, muito caridosa na verdade nem foi ele que comprou ele não sabe nem quanto custou o trabalho que ele é tão bom e se destaca e a empresa não funciona sem ele porque ele é uma pessoa muito boa, muito dedicada na verdade quem arrumou o emprego foi o amigo do amigo que tem alguém lá dentro e aí fez uma indicação que ele não precisou nem levar o currículo ele só foi lá e começou a trabalhar e aí a gente começa a ver que, na verdade, né, essas características que aparentemente são muito boas... Né? nossa, mas ele é tão carinhoso comigo, mas ele é tão amoroso, nossa, quando ele tá bem, quando ele não tá usando droga meu Deus, ele dorme juntinho comigo, ele faz carinho em mim, ele se preocupa se eu quero água, ele se preocupa se eu preciso de alguma coisa ele me leva aonde eu preciso e a gente começa a notar que na verdade essas características, elas são só manipulações, e por que é que eu digo que são só manipulações? porque na primeira oportunidade que ele tem, ele passa a mão na tua carteira e vai embora ele não tá preocupado se é o seu salário do mês, ele não tá preocupado se é dinheiro de pagar, a conta de água, luz, telefone ele não tá preocupado se é feira do mês, ele não tá preocupado com nada disso, na primeira oportunidade ele pega o que dá e rapa fora e ele não importa se é, se é, se é seu aniversário, se é natal se é aniversário de alguém se ele tiver que usar, ele vai usar e ele vai passar por cima disso e se ele fizer biquinho e alguém contrariar ele e não concordar com ele, se alguém falar não para ele, o mundo acaba. Se alguém falar para ele que ele não pode, se alguém falar que ele não está fazendo o correto, se alguém contrariar, o mundo acaba e vira tudo o um inferno. Então, essas características, na verdade, elas são só manipulações. Não fazem parte da raiz dele não faz parte do íntimo dele, porque ele só faz essas coisas quando tem alguém olhando para que ele possa receber alguma coisa em troca na primeira oportunidade que tiver então, o primeiro ponto que a gente precisa observar dentro desse contexto é qual é a visão que nós temos sobre o adicto, quem de fato é o adicto, o que foi que ele se tornou quem é a pessoa que ele é hoje, quem é esse indivíduo quem é esse ser humano o que é que ele tem construído, o que é que ele tem feito de bom, quais são as responsabilidades que ele tem cumprido, o quanto ele tem contribuído para a minha vida, né, e e aí quando eu começo a perceber de fato, de fato, de fato, de fato, quem é esse indivíduo, eu começo a entender o que realmente ajudar. Porque tem uma característica que é muito comum a todos os adictos, muito comum a todos os adictos, que inclusive é essa característica que sustenta a doença dele ativa por tanto tempo, é essa característica que sustenta a adicção dele ativa por tanto tempo que muitas famílias ignoram, que é a alienação. O adicto ele é alienado, ele está fora da realidade, ele não tem noção do que é está que acontecendo, nem na vida dele, muito menos na sua. Se você for olhar, você vai notar que inclusive ele já nem faz mais parte da família. Ele não sabe qual é a música que você gosta, ele não sabe qual é a comida que você gosta, ele não sabe qual é a sua cor preferida, ele não sabe nada da sua vida. Ele, 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 ele não sabe é, o que é que você gosta de fazer, ele não sabe qual é o seu hobby, ele não sabe nada, nem da sua vida, nem da vida da mãe, do pai, do irmão, da esposa, não, não sabe, ele não sabe porque ele não faz parte da vida, ele está alienado. Ele tá fora da realidade. E se você for conversar com ele, se você for oferecer ajuda para ele, se você for falar não para ele, se você for botar um freio e falar assim, opa, parou, chegou a chega, não dá mais, você vai se deparar com o descontrole. Você vai ficar frente a frente com o descontrole. Então, essa alienação, essa alienação Chega a tal ponto de, muitas das vezes, a gente perguntar para o adicto assim, e aí, como é que estava a sua vida? E ele fala assim, minha vida estava muito boa, tranquilo, pô, estava fazendo tudo, trabalhando, pagando minhas contas, cumprindo com meus compromissos, ajudando minha família. Minha mãe, que é uma louca, minha mãe, minha mãe. É, o problema é minha mãe. É que ela não aceita que eu fui um baseado de vez em quando. E aí ela fica nessa nóia aí, ó. Ela fica nessa loucura. Minha mãe que devia estar internada aqui, não sou eu. Minha esposa, minha esposa. Ela tá na paranoia porque ela acha que eu tô traindo eu. e Que eu tô traindo ela. Minha esposa é paranoia. Minha irmã, minha irmã. Nossa, minha irmã. Ela morre de inveja de mim. Meu irmão. Meu irmão tem inveja de mim. É muito comum a gente ouvir essas histórias do adicto. É muito comum a gente ouvir o adicto falando assim. E ele pensa que isso é uma realidade na vida dele. E ele jura de pé junto que é assim. Quando não muito, quando não muito, ele acredita que a família gira em torno dele. E que se ele estiver fora ali, a, a, a vida da família vai parar. Ele pega o telefone num dia de ligação e ele fala assim, ó oh, mãe, você vai fazer isso, você vai pagar tal conta, você vai em tal lugar, eu preciso que você resolva tal problema e as coisas serão assim. Do lado de cá, é, é, tá tudo bem, pode deixar que eu me viro. Como se ele tivesse controle da vida dele a vida toda e ele nunca teve. E é aí é onde entra o conceito de ajudar é aí onde entra a ideia do que de fato é ajudar porque se o adicto pelo processo de adoecimento ele fugiu da realidade ele não tem contato com a realidade ele não consegue lidar com as responsabilidades ele não consegue lidar com os compromissos ele não funciona de uma forma natural e espontânea, precisa sempre alguém estar conduzindo logo do lado de cá eu eu, como responsável por essa pessoa, como responsável por essa pessoa, deveria ser quem está colocando ele na realidade, mas na maioria das vezes o codependente, por sua vez, acredita que o processo de ajudar é contribuir para sua alienação. É contribuir para a sua alienação. E aí a primeira frase que eu sempre escuto, a primeira frase que eu sempre escuto, ai, como eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Bruno, eu queria tanto saber se ele está gostando do tratamento. Ele está feliz? Ele está feliz aí na clínica? Como que eu posso fazer pra poder te ajudar, o que é que você precisa pra te ajudar, aí eu me pergunto do lado de cá, você perguntar pra quem está adoecido e fora da realidade o que ele precisa pra que eu ajude é contribuir pra insanidade porque a resposta dele vai ser assim me dê um carro, meu problema é um carro meu problema é um carro, me arrume um emprego, meu problema é porque eu não tenho emprego, me falta dinheiro, me falta dinheiro eu preciso de dinheiro e aí ele vai arrumar milhões de justificativas e ele vai esgotando cada uma, cada uma delas. E a família, acreditando que está ajudando... Ah, não, ele falou para mim que se eu der um carro para ele, o problema dele está resolvido e aí eu vou ajudar. Aí eu compro um carro, depois de 15 dias ele vende o carro e troca por droga. Aí eu arrumo um emprego para ele, depois de 15 dias ele é demitido por justa causa porque foi trabalhar drogado... Aí eu arrumo um dinheiro pra ele Faço um empréstimo no banco Porque ele teve uma genial ideia De abrir uma empresa E o problema dele é o emprego Aí eu faço um empréstimo no banco Arrumo uma empresa e depois de 15 dias ele falha Empresa, quebra tudo E fica no meu nome sujo O meu cartão de crédito queima Ah não, porque ele vai trabalhar de Uber Aí eu alugo um carro no meu nome E dou pra ele trabalhar de Uber Aí ele arruma um monte de multa Um monte de multa Vende o step do carro vende o som do carro e sobra toda a dívida para mim pagar e aí ele vai parar dentro de uma clínica e dentro da clínica ao invés da família perguntar para o profissional da clínica pergunta para ele o que é que você quer que eu faça o que é que precisa fazer para te ajudar como eu posso te ajudar é simples põe o cara na realidade Diga para ele como é que você se sente, diga para ele o quanto ele tem te machucado, o quanto ele tem te magoado, o quanto ele tem ferido, o quanto ele tem invadido o teu espaço o quanto ele tem prejudicado a tua vida, quer ajudar de verdade? Mostra para ele tudo o que ele tem feito. Porque dentro desse processo de alienação, ele não tem noção disso. Ele não sabe que ele tá te prejudicando. Na cabeça dele, o relacionamento que ele tem com você é lindo e maravilhoso, e para ele tá tudo certo, porque a ideia que ele tem de família é isso que está acontecendo aí, e tá tudo certo na cabeça dele. Para ele tá ótimo. Então, se de fato queremos ajudar, e aí esse conceito de ajudar é que precisa ser trabalhado, ajudar não é exatamente fazer o que ele quer. Ajudar é fazer aquilo que precisa ser feito. Ajudar é, muitas das vezes, eu dizer não. Ajudar, muitas das vezes, é eu mostrar para ele que ele está me machucando, que ele está invadindo o meu espaço, que ele está me trazendo dor e sofrimento, que eu já não aguento mais viver, que a minha vida virou um inferno, virou uma tortura, que eu não aguento mais pagar conta, pagar financiamento, eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar, eu não consigo produzir. Ajudar é colocar ele no lugar dele, colocar ele no lugar de filho, colocar ele no lugar de esposo. Colocar ele, muitas das vezes, aonde ele deveria estar e ele nunca esteve. Então, perceba que quando a gente fala de ajudar, né a gente precisa entender que se eu perguntar para um diabético como é que eu posso ajudar, ele vai falar assim, me dá uma barra de chocolate. Só que se eu der uma barra de chocolate pro o diabético, eu estou matando ele, eu não estou ajudando ele. Se eu der um carro para quem não sabe dirigir, é a mesma coisa que dar uma arma. E aí a gente precisa entender o que de fato é ajudar. E nós estamos falando de, um, de uma pessoa, nós estamos falando de um indivíduo que está fora de controle. Nós estamos falando de uma pessoa que perdeu a habilidade de viver, ele perdeu o senso, ele perdeu noção de limite. Ele não sabe distinguir o que é mãe, o que é pai, o que é esposa, o que é amigo. Se você for olhar para a trajetória de vida dele, você vai ver que ele tem muito mais considerações por pessoas que são insignificantes na vida dele, que nunca contribuiu com a vida dele. Porque se você reparar, inclusive na roupa que ele veste, na roupa que ele veste, a roupa que ele veste é muito mais preocupado, é muito mais preocupado com o que... A galera vai pensar do que com o que a mãe o pai vai pensar. Ele não está ele não preocupado se o pai dele vai se envergonhar da roupa que ele está usando. Ele está preocupado é o que a galera vai pensar da roupa que ele está usando. O corte de cabelo, a maneira de andar, as pessoas que ele se relaciona. E aí você vai notar com muita facilidade, que ele dá muito mais importância para pessoas que são insignificantes, que nunca contribuíram nada na vida dele. Os meus amigos, os meus parceiros. E ele exclui totalmente, anula totalmente, pessoas que estão ali o tempo todo à disposição dele. E nesse contexto, a gente acaba se perdendo. Então, se de fato a gente quer ajudar, né? e o tema de hoje é como ajudar... O adicto, dentro desse processo de recuperação, chegou a hora de tomar uma decisão. Chegou a hora de pôr um limite, chegou a hora de dar um basta, não aguento mais. Esgotou, chega. E se ninguém fizer isso, se ninguém fizer esse movimento, se ninguém frear esse movimento, ele vai continuar passando por cima de tudo e de todos. Ah, Bruno, mas ele está em casa, ele não está internado, como é que eu faço isso? Começa a fechar a porta começa a fechar a porta, não na hora que ele tá usando, não na hora que ele tá lá na euforia do uso na hora que ele tá na ressaca do uso na hora que ele tá depressivo porque aí na hora que ele tá depressivo há uma tendência a ficar com dó né, coitadinho, nossa ele tá depressivo, deixa ele descansar deixa ele descansar, não essa é a hora de você pegar nos dois ombros dele, olhar no olho dele e falar cara, hoje você tá aí querendo dormir o dia inteiro, mas a noite passada você não me deixou dormir a noite passada eu passei a madrugada todinha, preocupada sem conseguir descansar e eu ainda precisei trabalhar o dia inteiro e agora você quer ficar dormindo aí a noite toda, você não vai dormir você não vai Levante e vai lavar um banheiro, Levante e vai passar um pano no chão, vai lavar a louça então, chegou a hora de alguém pôr um limite chegou a hora de alguém começar a fazer algum movimento alguma ação, se de fato, eu quero ajudar. Ah, Bruno, mas eu não consigo ter uma atitude tão drástica assim. Então, começa devagar. Então, começa devagar. Começa com pequenos nãos. Começa com pequenas atitudes. Começa com pequenos detalhes. Vai treinando o processo até chegar um momento em que você vai conseguir dizer não. Eu tenho um processo onde eu, eu, eu trago para algumas famílias que me procuram e a gente consegue com muito, é, com muito pouco tempo, muitas das vezes, conduzir para um processo de internação ou conduzir para um processo de recuperação. E eu tenho muitas famílias que passaram por esse processo comigo, que fizeram esse trabalho comigo ponto a ponto e o adicto mudou. Inclusive, eu recebi uma mensagem de uma moça essa semana. Bruno, muito obrigado. Faz dois anos que meu marido está bem. Na época, eu infernizava você, eu enchia seu saco e agora eu não poderia deixar de te agradecer. Meu marido está ajudando muitas pessoas. Então, é possível. Dá certo. Funciona. Agora, precisa de uma ação. Vocês precisam começar a se movimentar. Muitas das vezes... A primeira ação a ser tomada é entender que eu preciso me cuidar. Eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso de um processo para mim. Eu preciso de um cuidado. Eu preciso de um momento meu para que eu entenda o meu valor para mim para que depois eu consiga me posicionar diante do adicto. Né? É, nós estamos falando de um problema, nós estamos falando é, é, de, de uma doença que afetou diretamente um padrão de comportamento e levou esse indivíduo, essa pessoa, para um estado de alienação. Essa pessoa perdeu o contato com a realidade. Ele não sabe o que é que está acontecendo, quem ele está machucando, quem ele não está machucando, o que é que está rolando na vida dele. Ele se perdeu totalmente. E agora, e agora, se de fato eu quero ajudar, eu preciso trazê-lo de volta para a realidade. Eu preciso pôr o pezinho dele no chão. Ai, Bruno, mas ele começou o tratamento agora e eu vou falar para ele todos os problemas que eu estou vivenciando? Sim, vai, por que não? E eu vou falar para ele das contas que tem para pagar? Sim, vai, por que não? E eu vou falar para ele que tá todo mundo aqui estressado e ninguém mais quer saber de ajudar ele? Sim, por que não? A melhor maneira de ajudar o adicto é trazendo para ele a realidade. Traga para ele a realidade. Nem que seja em doses homeopáticas. Um pouquinho a cada dia. Um pouquinho a cada momento. Um pouquinho a cada situação. Se cruzou ali no café da manhã, passou ele parou. Viu? Ontem à noite o que você fez não foi legal. Me magoou. Me magoou, me deixou mal. Não consegui dormir... Por gentileza, vamos dar um tempo aí, né? E aos poucos eu vou desenvolvendo o hábito e eu vou desenvolvendo o meu espaço dentro dessa relação.
0: Muito legal, obrigado Bruno Góes pela sua participação aí no programa Independência, falando com grande propriedade sobre o papel da família na recuperação do adicto. Muito legal. É isso aí, o programa Independência vai ficando por aqui. Um beijo no coração de todos e até domingo que vem. Um beijo, tchau, tchau. Obrigado.